0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Trading, Investieren und Finanzen. Mein Name ist Florian und ich möchte gerne in Zukunft dein wöchentlicher Begleiter sein, was Börsenwissen angeht. Das ist die Episode 0 von Startup Trading und ich freue mich, dass du eingeschalten hast, weil in der Episode Nummer 0 möchte ich dir erzählen, worum es bei Startup Trading geht, wer ich eigentlich bin und warum ich das hier alles mache. Und ich würde gerne mit dem Warum anfangen. Und zwar ist es so, dass ich glaube, dass es einen Handelsstil gibt, der einfach ist und der selbstständig ausgeführt werden kann und der gerade deswegen sicher und profitabel ist. Und ich glaube, dass Erfolg an der Börse nicht durch Empfehlungen von Investments und Trades erreicht werden kann, die wir von irgendwoher beziehen ich glaube, dass das Handeln an der Börse eine Fähigkeit ist, die man erlernen muss. Eine Fähigkeit, die es wert ist, erlernt zu werden, und zwar im Wortsinne wert ist, erlernt zu werden. Weil wenn wir sie erlernen, dann versetzen wir uns in die Situation, dass wir ein Einkommen aufbauen können, dass wir ein Vermögen aufbauen können, dass wir uns finanziell unabhängig machen können und dass wir eine gesicherte Altersvorsorge aufbauen können. Jeder wird unterschiedliche Ziele haben, aber diese Fähigkeit ist Gold wert, wenn man sie erlernt. Ich glaube, dass es nicht funktioniert, langfristig an der Börse Erfolg zu haben, wenn man sich nur darauf konzentriert, Tipps und Empfehlungen abzugreifen, wovon wo, wo immer man sie auch her bekommt. Ich glaube dass das Handeln an der Börse eine Fähigkeit ist, die es wert ist zu erlernen und ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, die jeder erlernen kann. Jeder. Aber wie das halt so ist mit Dingen, die man erlernt, es funktioniert nicht, wenn man sich andauernd die Arbeit abnehmen lässt. Niemand lernt gut Tore schießen im Fußball, wenn er immer andere die Tore schießen lässt und dann hinterher einfach nur das Tor für sich reklamiert. Ähm, niemand lernt fangen und werfen, wenn er das nicht regelmäßig macht. Und ähm, auch niemand lernt rechnen, wenn er in der Schule die ganze Zeit immer abschreibt beim Nachbarn. Ich glaube dass unsere Generation von Tradern und Investoren, so stark wie noch keine andere zuvor, von dem Ziel des richtigen Handelns an der Börse abgebracht werden. Und zwar deswegen, weil ganz viele der Informationen, die wir bekommen, gar nicht das, ähm, das Ziel haben ursprünglich, in unserem Sinne dienlich zu sein. Also ähm, viele Leute, die uns Informationen geben, haben in Wirklichkeit gar nicht unser Bestes in ihrem Sinne, sondern sie verfolgen damit, dass sie uns Informationen geben, ganz andere Zwecke. So ist die Aufgabe im großen Getriebe der Finanzindustrie, die Aufgabe der Privatinvestoren und der der Trader, eigentlich Liquidität für die großen Player zur Verfügung zu stellen, wenn diese aus dem Markt wieder raus möchten. Oder für die großen Investmentbanken die Volatilität niedrig zu halten oder für Hedgefonds, ähm, die ähm, gezielt zum Beispiel Short-Attacken machen, um dann Kurse in eine Richtung zu drücken, um ja große Gewinne einzusacken. Das ist hauptsächlich der Grund für die meisten Informationen, die wir im Internet bekommen. Und auch die Trading-Ausbildung und die Investment-Ausbildung, die wir bekommen, ist häufig ähm, ja geprägt von von einer, von einem Conflict of Interest. Ähm, die meisten Leute oder die meist die größten, der größte Teil der Trading Ausbildung, die wir im Internet bekommen können, weil da handelt es sich um ähm, Ausbildung, die zum Beispiel sagt, ähm, Day Trading lohnt sich, handle viel, handle schnell, handle mit großen Positionsgrößen und all dies hat einen ganz anderen Hintergrund, als wir im ersten Moment denken. Wir glauben, ah, da ist jemand, der weiß es wirklich, wie es funktioniert, der sagt uns, wie es geht und wir müssen diese Strategie nur lange genug handeln, irgendwann werden wir profitabel. Häufig ist es aber so, dass das gar nicht der Grund ist, sondern der Grund, warum uns gesagt wird, dass wir viel und schnell handeln, ist, dass der Broker auf die Art und Weise am meisten Geld verdient. Wir sollten also alle Informationen, die wir im Internet bekommen, sehr, sehr genau hinterfragen. Wir sollten sehr kritisch sein und uns fragen, was hat die Person, die uns diese Information gerade zur Verfügung stellt, wirklich davon? Und deswegen glaube ich, dass wir einen Handelsstil brauchen, der, den wir selbstständig handeln können. Mit Informationen, die wir bekommen, aber mit Informationen, die nicht bereits durch einen Filter gelaufen sind, sondern ursprüngliche Informationen, die wir dann selber auswerten können und ähm, die wir dann für unser Trading verwenden können. Und diese Informationen gibt es. Es ist halt die schwierige Aufgabe, die 2% der Informationen herauszufiltern, die wirklich wichtig sind, die nicht biased sind, wo nicht versucht jemand dich zu manipulieren und ähm, dich dazu zu bringen, jetzt einen Trade in die oder in die Richtung abzu abzugeben. Und es ist beim Trading und auch beim Investieren sehr, sehr einfach, das zu erreichen. Denn wir handeln an der Börse nicht nur mit Geld, wir handeln auch mit Emotionen. Wenn dir jemand erzählt, dort ist die große Chance, der nächste vertausendfache, jetzt schnell rein, bevor der Kurs zu hoch steigt und ähm, das chance risiko sich umkehrt. Oder jetzt schnell rein, denn wenn der Kurs erstmal 100% gestiegen ist, dann schaffst du maximal nur noch am Ende 500% weil ja die Hälfte schon weg ist, statt 1000%, die du kriegen könntest. Also sofort ran an den PC und kaufen. Das ist die Methode, mit der die Finanzindustrie Geld von uns, den Privatinvestoren und den Privattradern, abzapft. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. So, ich ganz kurz mal einen Schluck Wasser trinken. So, und jetzt geht's weiter. Für wen mache ich diesen Podcast? Dieser Podcast ist grundsätzlich für alle Privatinvestoren und Privattrader geeignet, egal welches Level sie haben. Also, wenn du zurzeit ähm, passiver Investor bist und mit ETFs handelst und dich einfach weiterbilden willst, ähm, dein Börsenwissen ausweiten willst, dann ist dieser Podcast der richtige für dich. Was ich dir hier erzähle, musst du nicht unbedingt äh, selber auch alles machen. Aber ich glaube, ähm, an der Börse ist es sehr wichtig, dass man so viele Informationen wie nötig und wie möglich bekommt und vor allem Grundlagenwissen ist wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu filtern und sich nicht verwirren zu lassen. Ähm, der Sprung vom ähm, passiven Investieren mit ETFs zum Traden, das ist keine direkte Linie, sondern wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Erfahrung an der Börse gesammelt mit ETFs und ich würde jetzt gerne aktiv handeln mit Aktien, dann bist du hier richtig, weil genau das wird ein Thema sein. Der Podcast heißt Startup Trading, aber es ist ein Podcast fürs Investieren und fürs Trading. Und ich gehe im weiteren Verlauf dieser Folge nochmal ein bisschen genauer darauf ein. Ich finde, dass diese Trennung, dass diese Trennung nicht so hart gemacht werden muss. Und ich bin auch kein radikaler Trader. Also, was manche Leute unter Traden verstehen, das mache ich nicht. Also, der Podcast ist für Privatinvestoren und Trader jeden Levels. Also, wenn du ähm, passiver Investor bist mit ETFs, dann bist du hier richtig. Wenn du aktiver Investor bist mit Aktien, dann bist du hier richtig. Und wenn du Trader bist und mit Hebel, ähm, Hebelprodukten handelst, auch dann bist du hier richtig. Und ich hoffe wenn du Trader bist und mit Hebelprodukten handelst, dass du auch aktiver Investor mit Aktien bist und dass du auch passiver Investor mit ETFs bist, denn das gehört für mich zu einer Streuung, zu einer Diversifikation, die notwendig ist, um sicher am Markt zu agieren und so ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich für das Traden nur einen ganz kleinen Teil meines Kapitals nehme. Den überwiegenden Teil habe ich in Aktien und dann wiederum einen auch etwas kleineren Teil habe ich dann ganz sicher, zum Beispiel in einem Bausparvertrag und in ETFs und so weiter. Ich finde, das ist einfach eine gute Herangehensweise. Einfach so fokussiert, ich mache nur das eine, halte ich für nicht sinnvoll. So, jetzt ist es an der Zeit, dass ich dir mal ein bisschen mehr über mich erzähle. Also, mein Name ist Florian Günther. Ich ähm, komme aus Berlin, ich bin in Berlin geboren und ich wohne immer noch in Berlin. Und ähm, beruflich ähm, bin ich als Sales Manager für eine Medizinproduktefirma unterwegs. Das ähm, ist nicht der Beruf, den ich gelernt habe, aber ich habe auch keinen Beruf gelernt, der irgendwas zu tun hat mit Finanzen. Ich bin kein Banker oder ich habe auch nichts gelernt, was mit der Börse zu tun hat. Und ich finde das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht hinderlich, ähm, sondern, ach ganz im Ernst, also ich glaube, ähm, Banker ist einer der langweiligsten Berufe der Welt, die es überhaupt gibt. Und für mich ist das Trading und das Investieren eine nebenberufliche Sache. Ich ähm, äh, habe nicht vor, damit irgendwann mal mein Geld zu verdienen. Mein Ziel ist es nicht, durchs Trading ein Einkommen zu generieren. Vielleicht ähm, ein klitzekleines, ich würde da aber eher sagen, dass dann meine Dividendenaktien vielleicht eher sinnvoll sind, um ein Einkommen zu generieren. Hauptsächlich tue ich ähm, das Traden für den Vermögensaufbau und dafür, dass ich, ähm, ja, Altersvorsorge betreibe. Dafür tue ich eigentlich meine gesamte, ähm, dem tue ich meiner, meine gesamte Börsen, Börsenaktivität widmen. So, jetzt haben wir den Satz rausgekriegt. <lacht> ja, also, ähm, was habe ich denn eigentlich gelernt? Ich habe ursprünglich Orthopädie-Techniker gelernt. Das ist ein Beruf, in dem ich ähm, Körpersatzteile baue für zum Beispiel amputierte Menschen, Armprothesen, Beinprothesen und ähnliche Dinge und ähm, Bandagen und äh, Korsette. Also alles, was Menschen hilft, die ähm, ja orthopädische Probleme haben, um diese zu lindern. Durch Hilfsmittel, die von außen angebracht werden. Und es ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Ich habe den auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mich dann aber auch entschieden, diesen Beruf nicht mehr durchzuführen. Weil ähm, das Skillset, was ich ähm, bekommen habe, als ich diesen Beruf erlernt habe, ist eine Ausbildung, die geht dreieinhalb Jahre und die hat ähm, ähm, ja fundierte medizinische Kenntnisse und fundierte handwerkliche Kenntnisse und technische Kenntnisse zufolge. Das Skillset, was ich bei diesem Beruf ähm, bekommen habe, habe ich eingesetzt, einfach um andere, meinen anderen Beruf danach zu ergreifen, der sehr viel profitabler ist. Denn so ist es leider bei uns im Gesundheitssystem. Die Berufe, die man wirklich braucht, die Berufe, die wirklich hohe Verantwortung auch übernehmen, werden ziemlich schlecht bezahlt. Und als ich den Beruf gelernt habe in Berlin, waren Mieten noch unglaublich günstig. Es war auf der anderen Seite relativ schwer, auch einen Job zu kriegen. Ähm, aber ich habe ähm, damals mit meiner Berliner Wohnung ich, na, 300, 300 bis 400 Euro warm bezahlt für 65 Quadratmeter. Unglaublich heutzutage. Ähm, und ich war es dann, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, war ich nicht in der Lage, mir ähm, meine, eine eigene Wohnung zu finanzieren. Also ich musste in eine WG ziehen. Ähm, und ich, ich finde, das ist einfach ein No-Go. Okay, ich habe auch nicht auf schmalem Fuß damals gelebt, aber man ist auch jung. Man braucht viele Dinge ja? und äh, äh, kommt gar nicht drum herum, Geld ausgeben zu müssen. Man braucht ja alles. Ja? Tja, also, ähm, ich habe mich dann entschieden, äh, bei einer, einer mittelgroßen äh, Medizinproduktefirma anzufangen, die in einem ganz anderen Bereich tätig ist, aber in einem sehr viel profitableren Bereich als in der alteingesessenen Orthopädie und habe war dort halt im Bereich Vertrieb und Entwicklung. Ich hatte durch meine technische Ausbildung, durch meine medizinische Ausbildung, die ich als Orthopädie-Techniker bekommen habe, da halt wirklich ganz äh, ganz gute Voraussetzungen gehabt und äh, habe mich sehr stark in die Entwicklung mit eingebracht und habe auch äh, unseren Gerät entwickelt, was bis heute unser Bestseller ist in der Firma und ähm, habe dadurch, dass ich halt diese Fähigkeiten einbringen konnte, ähm, auch ganz gut Karriere in der Firma gemacht und bin jetzt dort Sales Manager und ähm, ja, leite quasi den Verkauf. Es hat ähm, für mich zur Folge, dass ich sehr, sehr viel Auto fahren muss, also ich habe ähm, ja 50 meiner Arbeitszeit verbringe ich eigentlich auf der Straße und ähm, bei manchen Arbeitstagen ist es so, dass ich ähm, eigentlich überhaupt nicht ähm, ja ähm, die die Arbeitszeit eigentlich überhaupt nicht so einrechnen kann. Also teilweise bin ich, weil ich äh, fünf sechs Stunden zu einem Kunden hin, um dort eine Stunde zu sein, und dann macht es eigentlich nur noch Sinn. Wenn ich dort auch übernachte, am besten zwei Nächte, so dass ich mich in der Region dann noch mit mehreren anderen Kunden treffen kann, um dann am dritten Tag mich nochmal mit einem Kunden zu treffen oder nochmal mit zwei und dann zurückzufahren und dann irgendwann um 11 Uhr nachts zu Hause zu sein. Und ähm, hauptsächlich bin ich dann im norddeutschen Raum aktiv und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das... Radioprogramme in Norddeutschland unglaublich langweilt. Ähm, also, okay, wir sind da in ähm, Berlin und in Brandenburg gesegnet mit einem sehr, sehr guten, mannigfaltigen Radioprogramm. Aber selbst da ist es so, dass es ähm, mich langweilt nach äh, einer gewissen Zeit. Immer wieder dieselben Lieder. Und äh, so ähm, ist es dann so, dass der einzige Radiosender, der mich wirklich noch ähm, interessiert hat, ähm, waren dann die, die klassischen Radiosender, weil dort halt Musik mit ähm, niedriger Wiederholungsrate lief. Das heißt, ich habe nicht die ganze Zeit dieselbe Musik gehört und war davon angeödet. Das war dann nochmal ganz gut. Aber um dieser ähm, dieser Langeweile entgegenzuwirken, habe ich mich dann irgendwann Podcast zugewendet. Ich habe früher, ähm, bevor ich diesen Job gemacht habe, sehr viel gelesen, ähm, mich sehr viel weitergebildet mit ähm, Büchern. Und äh, durch diese unglaublich ähm, langen Fahrzeiten, die ich ähm, jetzt immer habe, geht es einfach nicht mehr. Ich kann abends nochmal in ein Buch reinblättern, aber irgendwann ist man auch fertig. Und äh, Podcast hat mir die Möglichkeit gegeben, mich weiterzubilden, während ich Auto fahre und ähm, die, ähm, ja, ohne, dass ich meine Aufmerksamkeit komplett darauf lenken musste. Und hervorragend. Es hat mir ähm, neue Möglichkeiten eröffnet und ich habe dann halt gesucht nach einem Podcast, ähm, der mir das bietet, was ich vorhabe mit Startup Trading. Und es gibt ein paar Trading Podcasts und die sind auch alle ganz gut, ähm, kann ich also wirklich empfehlen. Aber genau das, was ich machen wollte, gab es noch nicht. Und vor allem auch nicht ähm, diesen, ähm, diesen starken Glauben daran, etwas zu finden, was mich unabhängig macht das konnte ich auch nirgendswo wiederfinden und deswegen mache ich den Podcast. So, wie sieht's aus mit meiner Börsenerfahrung? Ich habe Börsenerfahrung seit 2008, da war ich ähm, gerade mit meiner Ausbildung fertig, ich hatte ein bisschen Geld zur Seite gespart und wie ihr euch sicher denken könnt, <lacht> war diese Erfahrung im Jahr 2008 keine besonders glückliche. Ja, ich werde vielleicht in einer der nächsten Folgen ein bisschen näher darauf eingehen, was passiert ist. Tja, seit ungefähr vier Jahren handle ich jetzt wieder mit Aktien. Also ich war, glaube ich, 26 Jahre alt, jetzt bin ich 31, vier, fünf Jahre ungefähr, bin ich wieder aktiv mit Aktien und mit ETFs. Und habe da einige ganz interessante Erfahrungen gesammelt und es läuft unterm Strich auch relativ erfolgreich. Es läuft zunehmend erfolgreicher, sagen wir es mal so. Ähm, seit zwei Jahren ähm, habe ich äh, mich jetzt auch dem Trading zugewandt, was hauptsächlich daran liegt, dass ich ein bisschen einen nervösen Finger habe und weil es mir sehr Spaß macht zu kaufen und zu verkaufen. Es bereitet mir Freude. Das zu tun. Und ähm, diese Freude stand meinem Investmenterfolg stets im Wege. So habe ich zum Beispiel den richtigen Riecher gehabt und habe eine Nvidia-Aktie damals für 30 Euro gekauft, nur um sie für 40 Euro wieder zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie informiert du bist, aber schau mal kurz, wie die Nvidia-Aktie gerade steht. Sie steht bei ungefähr 180 Euro. Ja, ich habe einige solche Dinger gemacht in meiner Anfangsphase und ähm, ich äh, habe mir deswegen geschworen, dass ich mein Aktienportfolio nicht mehr anrühren werde. Aktien, die gekauft werden, die liegen dort für mindestens zwei Jahre, wenn nicht gar länger, aber sie bleiben dort liegen. Ähm, ich wähle Aktien so aus, dass ich überzeugt bin von ihrem inneren Wert. Und wenn ich mir unsicher bin, weil ich halt, ähm, tja, nennen wir es einfach mal, einen Hotstock ausgewählt habe, bei dem ich glaube, dass es große Chancen gibt, aber wo es auch die Chance gibt auf totale Vernichtung dann kaufe ich davon einfach wenig. Weil wenn das ein Vertausendfacher wird, ne, dann ähm, dann ähm, dann bringt es mir auch, wenn ich da einfach nur 2000, 200 Euro hinein investiere und liegen lasse. Ja, und wenn es am Ende nichts wird, ähm, dann habe ich halt Pech, dann sind die 200 Euro halt weg. So ähm, gehe ich um mit ähm, Aktien. Hauptsächlich ähm, setze ich aber schon in Aktien, die auch ähm, ein bisschen mehr inneren Wert haben als so einen penny stock oder so ein hot stock und die bleiben dann da liegen und die werden nicht mehr verkauft und der unruhige finger der geht rüber zum trading und auch dort fahre ich aber keinen day -Trading ansatz ich werde darüber wie ich das mache in den nächsten folgen mehr erzählen ich kann mir nur so viel sagen day -Trading ist nicht das was ich herausgefunden habe was profitabel ist für mich Tja, einiges an Erfahrungen habe ich ähm, im, im Trading gemacht ähm, und es hat dazu geführt, dass ich meinen Handelsstil komplett davon entfernt habe, von dem, was ich ähm, feilgeboten bekomme auf YouTube und ähm, auf, auf vielen Webseiten, die mir halt erzählen, handle schnell, handle viel, handle große Positionsgrößen, schließe deine position über Nacht und so weiter. Meiner Meinung nach ist es Quatsch. Und ähm, ich bin ganz, 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 ganz glücklich darüber, dass ich ein Institut gefunden habe, das mich darin bestätigt, dass das ein guter Handelsstil ist. Und zwar ist es das Institut für Trading und Portfolio-Management aus London. Und es ist ein Institut, was von ehemaligen Hedgefonds-Managern und Investmentbankern geleitet wird, die ähm, sagen so wie der größte Teil der Hobby-Trader, nenne ich es jetzt einfach mal, da draußen agiert, kann man nicht profitabel sein. Konnte man vielleicht früher, kann man heute nicht mehr. Und der Grund, warum den Tradern erzählt wird, dass es möglich ist, ist einfach nur, weil das die Methode ist, mit der die Broker am meisten Geld verdienen. Und die Leute, die diese Trading-Education auf YouTube machen, hängen häufig mit den Brokern zusammen, und kriegen direkt Geld von den Brokern. Das Institut für Trading und Portfolio Management hat eher einen, ähm, ja, einen Fusionsansatz zwischen Trading und Investieren. Man kann durchaus traden mit Methoden aus dem Investieren. Nicht komplett, zum Beispiel das Timing muss richtig sein. Währenddessen du beim Investieren, wenn das Timing falsch ist, du einfach nur ein bisschen weniger von der Strecke kriegst, das heißt es geht erstmal runter und irgendwann wird schon wieder hochgehen oder du kannst halt ähm, so eine, eine Negativphase gut aushalten, das kannst du beim Trading nicht, aber der langfristige Ansatz, der beim Investieren gefahren wird, den kann man auch sehr gut beim Trading fahren, und aber niemand zwingt dich auch dazu, dass du unheimlich großen Hebel ansetzen musst oder unheimlich große Positionsgrößen. Du kannst auch mit einem Hebel von 1, also ohne Hebel, traden und ähm, langfristig am Markt aktiv sein. Und auf diese Art und Weise ist es am einfachsten, profitabel zu sein. Und ja, genau bei diesem Institut mache ich jetzt seit zwei Monaten eine Trading-Ausbildung und es wird auch Teil meines Podcasts sein, dass ich darüber mehr mit dir teile. Ziel dieses Podcasts ist es, dass ich ähm, nach diesem Handelsstil suche. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich möchte dass, äh, die Erfahrung, die ich sammle auf dem Weg, diesen Handelsstil zu finden, mit dir teilen. Und ähm, deswegen möchte ich auch alles, was ich äh, beim Institut lerne, mit dir teilen. So. Was macht mein Podcast aus? Startup Trading ist gedacht als ein Podcast, der eine Fusion aus Trading und Investieren herstellt. Das bedeutet, der Fokus wird schon beim Trading liegen, aber wir haben wir sprechen auch übers Investieren, denn jeder der Trading macht, sollte auch investieren können. Und das Trading wird sich sehr stark am Investieren orientieren, das heißt langfristiger Ansatz, die Vorteile oder die, die Chancen sehr stark zum eigenen Vorteil zu bewegen, das heißt nur in den Markt zu gehen, wenn es sich wirklich auch lohnt. Ähm, es geht darum, den Trading-Ansatz von Hedgefondsmanagern und von Investmentbankern zu kopieren und ich möchte halt ganz viel von meiner Ausbildung einbringen in Startup Trading und dieses Wissen mit dir teilen. Was ich nicht machen möchte bei Startup Trading ist einfach zu sagen, welche Aktie ist ein Kauf, was ist der, ähm, der nächste Hotstock, kauf dies, kauf das. Ich werde keine Handlungsempfehlungen geben. Und ich werde am Anfang von meinem Podcast immer einen kleinen Disclaimer haben, damit ich mich nicht aus Versehen in diese Situation hineinbringe. Aber generell gilt, gilt ich, ich möchte keine, keine Handelsempfehlungen geben. Das bedeutet, was ich vermitteln will, ist ähm, Börsenwissen, das euch in die Lage versetzt, selbst herauszufinden, was ein Kauf ist und was kein Kauf ist. Aber ich persönlich werde das nicht euch empfehlen, was, als nächstes, was ihr als nächstes kaufen sollt. Eventuell werde ich darüber sprechen, was ich gerade kaufe. Und ich werde meine Gedanken dazu mit euch teilen. Aber das war es auch schon. Keine Handelsanweisung. Ähm, ich möchte, dass wir bei Startup Trading auf Augenhöhe miteinander reden. Ähm, natürlich ist es so, dass es erst mal über den Podcast in Monologform ähm, funktioniert. Ich spreche zwar mit dir, aber ich freue mich auch von dir zu hören. Ich habe eine Webseite, tradingpodcast.net und unter jeder Folge kannst du gerne kommentieren, kannst mir sagen, was du davon hältst und du darfst mir auch sagen, dass es Schwachsinn ist, was ich sage. Aber bitte in netten Worten ähm, und vielleicht mit einer Begründung. Weil ich ähm, erhebe mich nicht über dich. Wie gesagt, ich habe vier Jahre jetzt Erfahrung mit Aktien, ich habe ähm, zwei Jahre Erfahrung mit Trading und äh, ich maße mir nicht an, dass ich weiß, wie es funktioniert. Mein Trading und mein Investieren ist profitabel, aber mir passieren immer noch unglaubliche Graupen, wo ich mich ärgere, dass ich das gemacht habe und ähm, ja. Ich bin also sehr dankbar auch für den ein oder anderen Tipp von dir. Also lass uns voneinander lernen, bitte. Das ist mein Ziel mit Startup Trading. Ähm, ein ganz großes Thema ist für mich auch Trading neben dem Beruf. Wie du gehört, gehört hast, ich fahre viel Auto. Was ich definitiv nicht mache, ist meine Kurse jeden Tag überprüfen. Das heißt, ähm, Trading, wo das notwendig ist, ist nicht das richtige Trading für mich, ähm, für mich ist das richtige Trading das Trading, bei dem ich auch in der Lage bin, einfach mal meine Kurse zwei, drei Tage nicht ansehen zu müssen. Es macht mir Spaß, das zu tun, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Es ist vielleicht noch so eine kleine Sache zu mir nebenbei. Ich arbeite nicht nur viel, ich mache nicht nur den Podcast, sondern ich bin auch politisch relativ aktiv. Ich investiere meine Zeit darin, Europa zu retten. Ich bin Vereinsvorsitzender von einem Verein, der Europeans e.V. heißt und ich bin City-Team-Leiter, so heißt es bei uns, bei Stand Up for Europe Berlin. Und das sind beides Organisationen, die sich halt darum kümmern, wie können wir Europa vor den Rechtspopulisten retten, wie können wir Europa weiterentwickeln und wie können wir Europa zu einem System machen, das wirklich funktioniert. Und auch das kostet viel Zeit und ähm, deswegen wird mein Trading nicht darauf angelegt sein, schnell hin und her zu handeln. Ich werde in einer der nächsten Folgen ähm, einmal ein, ein Live-Day-Trading machen, aber das ist nicht das, was ich eigentlich gewöhnlicherweise gerne mache. Es dient dann zu Demonstrationszwecken. Ähm, ja, Trading neben dem Beruf, großes Thema. Wie ist das überhaupt möglich? Ich sage dir, es ist möglich. Auch ein ganz großes Thema von Startup-Trading ist Motivation. Ich habe jede Menge Mist gebaut, wo ich mir gesagt habe, scheiße, ich lasse das jetzt. Ähm, und habe mich dann vom Markt entfernt, nur um... Die Situation zu verpassen, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe und zwar wirklich große Bewegungen, die alles wieder reingeholt haben. Trading ist verbunden mit Niederlagen und Trading ist verbunden mit Erfolgen. Und ähm, man kann beim Trading nur erfolgreich sein, wenn man aus seinen Erfahrungen lernt und immer weiter macht. Und das möchte ich mit Startup-Trading erreichen, dass ich dich motiviere, dass ich mich gegenseitig motiviere. Startup-Trading ist für mich auch eine Motivation, um immer mehr zu lernen, weil ich musste ja jede Woche was Neues erzählen und ähm das ähm, ja, das verstehe ich unter Motivation. Und es soll für dich auch Ansatz, ein Anreiz sein, immer mehr zu lernen. Ähm, ein Podcast kann niemals so weit in die Tiefe gehen, ähm, wie es dann im Anschluss ein Buch kann. Ich kann dir viel erzählen, aber wenn du wirklich erfolgreich sein willst mit deinem Trading, dann musst du auch selber Initiative ergreifen. Und ähm, ich kann dir ja nur einen Tipp geben. Schau mal dahin, schau mal dahin. Guck dir das mal ein bisschen näher an. Ganz genau angucken musst du dir am, am Ende immer noch selber. Mit Warum heißt der Podcast eigentlich Startup Trading? Ähm, was ich im Kopf hatte, als ich diesen, diesen äh, Namen ausgesucht habe, ist, dass wir gemeinsam unser eigenes Startup starten. Ein, ähm, ein also indem ich mein Handeln an der Börse begreife, Als ob ich ein Unternehmer wäre, kann ich diese Sache viel seriöser angehen. Das bedeutet, ich ähm, ähm, habe zum Beispiel für mein Trading Startup eine Bilanz, das ist mein Trading Tagebuch ich habe Gewinne und Verluste, Ich alleine dass ich am Markt aktiv bin, kostet mich Geld, das sind halt die Ausgaben, die man hat als Unternehmer und mit diesem Mindset möchte ich an Startup Trading herangehen und eine der ersten Folgen wird sein, wie wir unser gemeinsames Trading Startup starten. Ja und ein anderes großes Thema ist das Thema Unabhängigkeit. Unabhängigkeit von Banken, Unabhängigkeit von der Finanzpresse und auch Unabhängigkeit vom Staat, in Klammern Rente. Wir können, wenn wir es schaffen, die Fähigkeit an der Börse zu handeln, zu erlernen, diese Unabhängigkeit erreichen. Aber das erfordert von uns jetzt ein Investment. Und zwar kein Investment von Geld, sondern ein Investment von Zeit. Diese Zeit investieren wir jetzt, um dann in der Zukunft mit diesem Skillset ein Einkommen aufzubauen, ein Vermögen aufzubauen und unsere Altersvorsorge zu sichern. Und darum, das ist das Ziel von Startup Trading. So, wir sind fast durch. Noch ein paar letzte Hintergrundinformationen über Startup Trading. Ähm, die Episoden von Startup Trading werden immer ungefähr 40 Minuten lang sein. Für mich ist es eine ideale Zeit, um ähm, das zum Beispiel beim Autofahren zu hören. Ähm, ich hoffe, für dich ist es auch eine gute Zeit. Es würde mich wirklich freuen, wenn es für dich ideal ist und wenn du dabei bleibst. Ähm, der Podcast wird einmal wöchentlich erscheinen. Ich weiß noch nicht ganz genau, an welchem Tag ich herauskommen werde, aber einmal wöchentlich, das ist mein Ziel. Und es fällt mir ziemlich leicht, Podcast-Episoden aufzunehmen. Also es macht mir Spaß. Ich äh, spreche gerne ins Mikrofon. Ich hatte vorher einen Blog, das war ein proeuropäischer Blog, und ich habe mich so schwer getan damit, ähm, ähm, Texte im Blog zu schreiben. Und jetzt, wo ich Podcasten für mich entdeckt habe, bin ich richtig happy. Und ähm, ja, es, es kommt echt was bei rum. Also ich äh, kann schnell produzieren und deswegen glaube ich, dass ich diesen wöchentlichen Rhythmus einhalten kann. Das Format wird ähm, hauptsächlich Solo sein und Interview folgen. Also ich werde gerade am Anfang viel Solo machen und werde mir dann immer zunehmend auch Interviewgäste einladen. Ähm, ja genau, so, so wird das Format sein. Und ähm, ja, jetzt bin ich fast am Ende. Ich würde dir noch einen kleinen Überblick über die nächsten Episoden geben und dann sind wir durch. Und äh, vielleicht hast du dann auch gleich Lust, Episode 1 anzuhören. So, eine der ersten Folgen wird sein, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trading und Investment? Eventuell weißt du das schon, aber als ich meinen ersten Kontakt mit Trading hatte, kannte ich diesen Unterschied noch nicht. Ich bin da quasi so reingerutscht. Ähm, dann ähm, ist das ähm, eins der Themen, ähm, die Trading-Strategie von Hedgefonds-Managern und Investmentbankern. Crypto-Trading, also Trading mit Bitcoins, wird ein Thema sein. Ähm, verschiedene Assetklassen, also ETFs, Aktien, Zertifikate. Nochmal kurz als Hintergrund: Assetklassen, also Asset ähm, ist das englische Wort für Vermögenswert und ist ein super super griffiges, ähm, cooles Wort. Ähm, deswegen mag ich das so und ich glaube, es mögen auch viele andere Leute so. Aber es ist nichts, was wir so im normalen Sprachgebrauch haben, so ein bisschen Börsen. Ähm, sprech, naja, also diese Assetklassen, also ETFs, Aktien, Zertifikate, Optionsscheine, ähm, CFDs ähm, und so weiter. Ja, Immobilien sind auch Assetklassen ne? oder Oldtimer sind auch Assetklassen. Ich werde durch die gängigsten durchgehen, werde immer eine einzelne Folge dazu machen ähm, und äh, werde dir auch sagen, was ich an diesen Assetklassen mag und was ich nicht mag. Ähm, ich verwende... Für, für mein Handeln an der Börse, ETFs, Aktien und CFDs. Und ich finde es trotzdem richtig, auch ähm, wenn ich die anderen nicht mehr verwende, ähm, dass ich darüber Bescheid weiß und auch, dass du darüber Bescheid weißt, wie sie funktionieren, weil Dinge können sich ändern. Und ähm, als Investoren und Trader ist es für uns wichtig, dass wir dem Markt folgen. Und dafür müssen wir ein breites Wissen haben, wie wir dem Markt folgen. Und vielleicht gibt es irgendwann mal die Situation, wo wir sagen, Aktien, CFDs, ETFs ist jetzt nicht die richtige Möglichkeit. Optionsschein wäre die richtige Möglichkeit. Mal sehen. Ähm, ich werde über fatale Fehler sprechen, die ich gemacht habe mit meinem Trading ähm, und hoffe damit, dich zu bewahren davor, diese Fehler zu machen. Oder vielleicht machst du diese Fehler auch und es ist dir noch nicht aufgefallen. Und ähm, ja, ich kann dir dabei helfen, diese Fehler abzustellen. Oder du hast bereits gemerkt, dass du diese Fehler machst aber sie passieren dir trotzdem immer wieder und vielleicht hilft es dir dann, die ja, abzustellen. Ähm, ja, und einfach der Börsenhandel auf verschiedenen Levels. Ja. Ja, das passive Investieren, das aktive Investieren und das Traden, das werden Themen sein und noch viele, viele, viele andere Themen. Ähm, zum Beispiel werden wir über Indikatoren sprechen, und eine ganz interessante Sache ist, dass ähm, uns als Hobby-Trader und Investoren werden immer nur nachlaufende Indikatoren gezeigt, wie zum Beispiel der gleitende Durchschnitt oder der RSI und so weiter. Aber ähm, es gibt auch vorweglaufende Indikatoren, die mit ziemlicher Genauigkeit uns zum Beispiel ähm, die Kurse, des S&P 500 ähm, sagen können, ein Jahr lang, bevor sie eintreten. Und ähm, über diese Indikatoren spricht man immer nur so beiläufig. Aber diese Indikatoren sind super einfach für uns Privatanleger zu benutzen. Und darüber werde ich eine Folge machen. Und äh, ja, das sind ähm, tatsächlich Gelddruckmaschinen, wo man einfach nur gucken muss, wie sieht dieser Indikator aus und dann gehe ich halt im S&P 500 Long oder Short und ähm, warte darauf, dass das eintritt. So, das war's mit der Folge 0 von Startup Trading und ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, ich konnte dich catchen und du möchtest bei der nächsten, ersten Folge auch dabei sein. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich doch bitte in deiner Podcast App, sodass ich mit jeder neuen Folge in deiner Inbox lande und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du jetzt Folge Nummer 1 anhörst, dort geht es darum, wie gefährlich ist eigentlich die Börse und ähm, in Klammern, wie gefährlich ist es, wenn man nicht an der Börse aktiv ist. Und ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du hast es dir bis zum Ende angehört. Das bedeutet, es muss dir gefallen haben. Das macht mich sehr glücklich. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst. Bis dahin. Ciao, ciao.